0: Bonjour à tous, c'est Isabelle Colra, je suis accompagnée de Samuel Sponem pour le contrôle de gestion la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Arpin et Jérémy Morales pour échanger autour de Peter Miller et le contrôle de gestion comme outil de pouvoir. Stéphane Arpin, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et en sociologie de l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez commencé votre carrière dans le secteur bancaire comme économiste mais depuis 10 ans, vous êtes consultant indépendant et vous analysez les stratégies d'entreprise et les dispositifs de gestion au service des syndicats de salariés. Jérémy Morales, vous êtes professeur à l'Université de Bristol. Vos recherches portent essentiellement sur les apports critiques du contrôle gestion et des organisations. Avec Bruno Casnav et Emmanuel Garbe, vous avez écrit « Le management des ONG ». Ma première question est pour vous, Samuel. La dernière partie du livre est consacrée aux auteurs critiques du contrôle de gestion. Pourquoi avez-vous décidé de terminer le livre sur ces auteurs
1: Oui, bonjour à tous, merci Isabelle. Effectivement, nous avons décidé d'introduire dans la dernière partie de cet ouvrage une partie sur les, sur les auteurs critiques. Alors nous avons vu euh, jusqu'à maintenant qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, le contrôle de gestion euh, s'est développé comme une discipline académique qui enseigne à l'université et dans les business schools. Alors certains professeurs en ont fait un objet de recherche, mais les premiers chercheurs sont généralement intéressés aux méthodes qui permettent de rendre le contrôle de gestion plus efficace pour les managers et pour les entreprises. Alors ces, ces chercheurs-là, on peut les qualifier de fonctionnaires. Progressivement, des chercheurs en sont venus à questionner les effets et les rôles du contrôle de gestion au-delà de sa seule efficacité. Alors si je reprends les thèmes de Merton qui est un grand sociologue américain qui distingue les fonctions manifestes qui sont des fonctions volontaires, voulues, comprises, des fonctions latentes qui sont involontaires ou cachées en ce qui concerne les structures sociales. Donc si je reprends cette distinction entre fonctions manifestes et latentes, on peut dire que les, les chercheurs ont essayé d'aller au-delà des fonctions manifestes du contrôle de gestion pour mettre en évidence leurs fonctions latentes. Alors ici, ces chercheurs, on les a regroupés sous le terme de critique. Et on a utilisé ce terme en reprenant euh, la définition de Michel Foucault et en considérant que la critique ne consiste pas à dire que les choses ne sont pas bien comme elles le sont. Elle consiste à voir sur quel type d'évidence, de familiarité, de mode de pensée acquis et non réfléchi reposent les pratiques que l'on accepte. Alors on peut considérer que contrairement aux grands auteurs dont nous avons parlé jusqu'à maintenant qui ont cherché à construire le contrôle de gestion, les critiques ont cherché à le déconstruire. Alors cette démarche, elle est importante car elle permet de prendre en compte plus de parties prenantes, en fait, dans le contrôle de gestion et pas uniquement les managers, les actionnaires. Anthony Oupoud est certainement le chef de file de ce mouvement. Il a notamment proposé d'étudier le contrôle de gestion non pas simplement comme un phénomène organisationnel, mais comme le reflet agissant d'un monde social. Il a joué un rôle majeur en développement des revues qui sont dans ce courant. Euh, D'autres chercheurs ont suivi, par exemple Norman McIntosh, qui a évolué de recherches très classiques, contingentes, vers des analyses plus critiques, mobilisant Foucault ou Baudrillard. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de la recherche critique, c'est justement de mobiliser des cadres théoriques qui viennent non pas seulement de l'économie de la psychologie, mais d'une variété de sciences sociales. Euh, c'est en s'appuyant sur ces concepts euh, en sciences sociales que David Cooper a travaillé à la mise en évidence de la dimension sociopolitique euh, du contrôle de gestion, vu comme un instrument de pouvoir. Et de la même manière, Peter Miller, professeur à LSI, euh, qui est une figure importante de ce mouvement, a analysé le contrôle de gestion comme une technologie de gouvernement des individus en appliquant de manière originale les travaux de, de Foucault à la gestion des entreprises. On va pouvoir en parler avec Jérémy Morales et Stéphane Arpin, que je remercie d'avoir accepté notre invitation.
0: Alors justement, Jérémy, comment s'en sert Peter Miller dans les courants critiques de la comptabilité et du contrôle de gestion, et quels sont ses apports spécifiques
2: Oui, bonjour et merci pour votre invitation. Effectivement, Peter Miller est un auteur très important dans le courant critique en comptabilité et contrôle de gestion. Il a, à mon avis, trop de, de contributions pour toutes les résumés, mais je vais me focaliser sur trois d'entre elles. Déjà, si on prend les débats un peu classiques dans le contrôle de gestion, on se demande souvent si le, le contrôle de gestion répond à une stratégie ou si au contraire il sert à façonner une stratégie. Peter Miller essaye d'aller plus loin en disant que le contrôle de gestion répond à des programmes et façonnent des sociétés. Alors ça peut paraître un peu euh, vaste, mais cette idée de programme, on peut la comprendre en se disant que tout au long de l'histoire du contrôle de gestion, différentes techniques ont été proposées et façonnées pour répondre à des programmes politiques. Ça peut paraître surprenant, mais des techniques aussi simples que le budget ou l'actualisation de cash flow ont répondu en fait à des volontés politiques d'inciter les organisations à se diriger par exemple vers des problématiques de croissance économique ou de compétitivité. Compétitivité, on peut penser aussi à un outil comme le benchmarking, qui a l'air assez naturel aujourd'hui et qui en fait a répondu à un certain moment à une volonté d'inciter les organisations à se comparer à d'autres organisations pour favoriser la compétitivité nationale. Donc ces outils, ces techniques, ces dispositifs de contrôle répondent à des programmes plus larges. Et en retour, ils façonnent quelque chose qui va bien au-delà de juste euh, l'organisation qu'ils utilisent. Par exemple, Peter Miller, avec différents collègues, se sont intéressés à démontrer que les outils du contrôle de gestion fabriquaient l'organisation elle-même, mais aussi des sociétés entières, des marchés, des nouvelles disciplines, des nouvelles modalités d'action et vont jusqu'à influencer, et c'est le deuxième point très intéressant de ces recherches, nos subjectivités. Pourquoi c'est intéressant Parce que, à nouveau, d'un point de vue assez classique, on voit le contrôle de gestion comme cherchant à faire évoluer des comportements. On a des objectifs à atteindre, on va donc changer nos modes d'action pour essayer d'atteindre ces objectifs. Ce que Peter Miller nous dit, c'est qu'au passage, on change aussi notre manière de voir le monde, notre réflexivité, notre identité, notre manière de comprendre ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Donc, L'exemple le plus classique étant de dire, parce qu'on mesure nos objectifs, nos résultats par des indicateurs quantifiés on intériorise l'idée que notre travail revient essentiellement à calculer. Et donc, on est des êtres calculants. Et ça, c'est un changement profond dans ce qu'est un manager ou un bon manager qui, de plus en plus, se comprend comme quelqu'un qui doit savoir faire des calculs, mesurer, bien sûr, mais aussi faire des calculs au sens intéressé du terme. Et la généralisation des outils du contrôle signifie alors que on va aussi se percevoir comme des êtres calculants en dehors même de la vie organisationnelle. Donc, si on pense à nos choix les plus intimes ou à nos choix euh, d'éducation, par exemple, de plus en plus, on se perçoit comme devant faire des calculs, comparer différentes possibilités, comme si on faisait un choix d'investissement. Donc ça, c'est à nouveau quelque chose, une inflexion très intéressante dans la compréhension qu'on a du contrôle de gestion et euh, qui a été suggéré par Peter Miller. Dès les années 80-90, Peter Miller essayait d'expliquer que des techniques un peu simples de contrôle de gestion, simples en apparence, revenait en fait à façonner des économies et des sociétés. Un troisième point qui est très intéressant, c'est que Peter Miller s'est beaucoup intéressé au secteur non marchand et notamment à la santé. Il a fait différents travaux au départ sur l'industrie. Il s'est intéressé à l'industrie anglaise, à l'industrie américaine et ensuite il a basculé sur la santé. Et euh, en étudiant quelque chose de très différent comme un hôpital, il s'est aussi intéressé aux mêmes problématiques pour montrer que on refaçonnait un pan entier de l'économie qui était la santé publique autour de concepts qui avaient émergé dans l'industrie donc par exemple l'idée qu'on pouvait séparer des entités comme si les hôpitaux étaient en concurrence les uns avec les autres et que les patients allaient choisir leur hôpital comme on choisit un produit au supermarché et qu'on pouvait mesurer l'hôpital comme un ensemble d'activités ainsi focalisé sur la profitabilité de certaines activités par rapport à d'autres. Ces réflexions là sont très intéressantes puisqu'il les a menées il y a plusieurs décennies et qu'on a vu les dérives au moment de la pandémie où il devenait extrêmement compliqué de penser une réponses de santé publique à un niveau national ou international, là où les euh, institutions chargées de nous mettre en santé étaient pensées comme des entités en concurrence les unes avec les autres. Et donc il a fallu complètement réévaluer notre manière de faire. Et malheureusement, on a vu que dès la pandémie terminée, l'ancienne la, logique est revenue et donc on ne se prépare pas de nouveau à euh, penser la santé comme quelque chose de holistique et fait d'interaction entre tous les, toutes les entités d'un système de santé global, mais comme fait d'entités séparées qui sera en concurrence les unes avec les autres. Donc ce type de pensée autour du contrôle de gestion de certains concepts euh, relativement bien établis dans la littérature en contrôle de gestion, nous permet de voir, de les rendre problématiques, de les rendre questionnables, pour voir à quel point, en fait, derrière leur apparente technicité, on a quelque chose qui relève du choix politique, du choix de société. Et donc, les travaux critiques, et en particulier ceux de Peter Miller, permettent de réintroduire le contrôle de gestion dans un domaine de questionnement et de dire, en tant que citoyen, on est autorisé à questionner les outils de contrôle de gestion que notre société produit et utilise.
0: Mais Justement pour vous Stéphane, le, les outils de contrôle de gestion et de comptabilité, c'est la base de votre travail. Selon vous, comment les directions utilisent-elles ces dispositifs pour exercer le pouvoir et justifier leurs décisions
3: Bonjour à tous, merci également pour, pour l'invitation. Je voudrais rappeler quelque chose en premier lieu, la notion d'asymétrie de l'information comptable au sens large qui est déterminante. Si on pense par exemple au rapport salarial, cette notion d'asymétrie elle est déjà fondamentale. L'entreprise produit sa propre information sur la base d'une comptabilité analytique qu'elle détermine elle-même en fonction justement de, de ses propres problématisations et de son propre programme. Bien évidemment la comptabilité générale est beaucoup plus normatif, normé précisément par des normes comptables, mais par exemple les parties prenantes comme les salariés et les syndicats ne disposent pas de l'information de première main, ce qui induit une, une asymétrie euh, très forte et ce qui déjà déséquilibre un peu entre guillemets le rapport salarial, voire le rapport de force si on emploie un terme plus critique. Ce qui est en, en jeu aussi, c'est la, la notion de, de problématisation, c'est-à-dire quelle est la problématisation que va faire euh, l'entreprise, comment elle va communiquer euh, dessus. Aujourd'hui, une problématisation dominante, c'est celle de la compétitivité, mais on verra plus tard que celle-ci est plutôt problématique, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucune définition normative universelle de la notion de compétitivité. Donc, chaque entreprise va, si vous voulez, apporter sa propre définition de la compétitivité qui peut être variable d'une entreprise à l'autre. Par rapport à ces questions-là, effectivement, la comptabilité analytique, elle est au cœur aussi de ces dispositifs de contrôle sur la mise en concurrence de plusieurs grandeurs, hein. mise en concurrence euh, à travers des dispositifs de benchmark pour mettre en compétition les pays. Donc, les, les grandes entreprises sont structurées en business units et quand vous rentrez dans ces entreprises-là, il y a une espèce de map-monde où euh, la planète est un petit peu divisée en, en business units. Euh, la plupart de, de ces business units recouvrent des pays. Donc, mise en concurrence des pays et, et donc des, des modèles sociaux qui vont avec, hein. c'est-à-dire des, des modèles sociaux sur le, le, le travail, le coût du travail, mais aussi la fiscalité. Euh, que le pays en question est plutôt entre guillemets réputé business friendly ou, ou, ou un peu moins. Mise en concurrence d'une autre grandeur que ce sont les, les activités au sein d'une même entreprise. Mise en concurrence en fait, après je redescends sur une échelle un petit peu plus micro des services entre eux et ça va jusque donc, à, à l'évaluation de la mise en concurrence des salariés euh, entre eux. Donc là on, on arrive jusqu'au niveau euh, individuel. Voilà ce qu'on voit sur, sur l'aspect euh, contrôle de gestion, euh, comptabilité analytique. Pour ce qui est de la comptabilité générale, ce que j'observe c'est vraiment le, le triomphe de, de l'IBDA aujourd'hui en lien avec la financiarisation bien sûr euh, et des, des LBO, des fonds d'investissement c'est-à-dire il y a encore quelques années il y avait d'autres indicateurs on parlait davantage de débit ou de résultats d'exploitation euh, euh, donc c'est-à-dire on se situe après euh, dotation aux amortissements et provisions aujourd'hui le juge de paix je dirais pour toutes les activités c'est euh, l'IBDA pourquoi Parce que dans un monde globalisé et très financiarisé euh, l'IBDA permet aux, aux analyses financières et aux fonds d'investissement de comparer très rapidement les business entre eux et les entreprises entre elles. Puisqu'en fait, finalement, pour des tiers externes à l'entreprise, l'entreprise devient un actif un tif, et donc il faut créer une comparabilité de ces actifs. Et donc, il faut un indicateur. Et donc, l'indicateur le plus commun aujourd'hui, c'est le fameux EBITDA qui permet de comparer les entreprises au sein d'un même secteur ou les entreprises de secteurs différents.
1: Donc là, les, les, les bits DA, ils participent à la mise en, en concurrence entre les entreprises, mais dans les entreprises, c'est quoi l'outil qui, qui, est, qui est le plus utilisé justement pour... Euh construire cette mise en, en concurrence là, dont vous parliez tout à l'heure
3: C'est souvent des, des, des calculs de, de marge interne qui sont euh, déterminés en, en, en comptabilité euh, euh, analytique, une forme débit, si vous voulez, une forme débit interne. Si on est sur des, des business un peu plus industriels, on peut être sur des marges euh, marge au coût variable. Et, et toute, la, toute la complexité et la difficulté donc réside euh, c'est pour ça que on, on intervient pour essayer de questionner ces calculs, comment on se situe dans, dans le cadre d'un contrôle de gestion et d'une et analytique, on peut y mettre un peu ce qu'on veut.
0: Vous, vous repartez des outils de la direction, donc du business plan, des méthodes de calcul de coûts analytiques, pour ensuite venir les challenger
3: oui, tout à fait, exactement. Notre, je dirais, notre matière première, c'est vraiment le système de reporting de l'entreprise et les indicateurs fournis. Donc, on prend très au sérieux nos interlocuteurs, on prend très au sérieux leur discours ou leur forme de problématisation. Et donc, par conséquent, on prend très au sérieux leur programme pour mieux pouvoir, si vous voulez, le déconstruire, pour mieux pouvoir le mettre en perspective et pour mieux pouvoir, in fine, restituer la, la trajectoire d'une entreprise et donc travailler in fine pour les salariés, les et rééquilibrer un petit peu ce rapport salarial.
2: Pour rebondir sur ce que Stéphane vient de raconter, parce que l'Ebida est un, un, un indicateur très intéressant, parce que c'est un indicateur de résultat avant impôt. Donc ça veut dire qu'avant euh, l'Ebida, les entreprises avaient un intérêt à augmenter leurs résultats net et donc à payer plus d'impôts. Mais si l'objectif est formulé en termes d'EBITDA, elles n'ont plus aucun intérêt à augmenter leur résultat net, mais au contraire à le réduire, et donc à trouver des moyens d'augmenter les l'EBITDA tout en réduisant le résultat net. En sachant que le résultat net permet de, est, est utilisé pour calculer l'impôt, mais dans un pays comme la France, il est, il est aussi utilisé pour calculer l'intéressement de résultat de tous les employés. Et dans certaines organisations, ça peut être une part significative de la rémunération si elles font des bénéfices élevés. Un autre élément de l'EBITDA, c'est que il est calculé avant intérêt. Donc, ça veut dire que quand on fonctionne par LBO, c'est-à-dire qu'on rachète une entreprise en s'endettant, on peut pousser cette dette dans l'entreprise elle-même et la faire payer non pas des dividendes, mais un remboursement d'emprunt. Et donc, calculer l'EBITDA permet d'annuler cet effet-là dans la mesure de performance. Et enfin, un troisième élément, c'est que c'est avant la dépréciation des actifs. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça veut dire qu'on prend en compte les salaires, mais pas l'amortissement. Donc, si vous transformez des employés en machines, ce qui est la fonction de l'automatisation et de la robotisation qui ont évolué par vagues, mais il y a en ce moment une vague d'automatisation dans les, les entreprises. Ça veut dire qu'on peut augmenter les l'EBITDA en remplaçant des salaires par de l'amortissement de machines. Donc cet indicateur à lui seul, Stéphane a bien expliqué qu'il était lié à la financiarisation, mais on voit bien comment sa mécanique elle-même pousse les organisations à avoir une vision très spécifique de ce qui fait leur performance.
1: Ouais, je voudrais juste noter ici, on voit quelque chose de très technique. Que Ce que montre finalement la recherche critique, c'est derrière cette technique, il y a des rapports de pouvoir. Donc la technique, elle n'est pas du tout neutre. Et c'est des choses, par exemple, qu'on a beaucoup de mal, nous, à expliquer à nos étudiants. Mais derrière cette technique, il y a des rapports sociaux qui sont solidifiés et qui sont impactés aussi.
0: Stéphane, vous, vous avez vu des évolutions dans les pratiques ces dernières années On a évolué dans les techniques, on a évolué dans ce qu'attendait euh, le marché. Quelle évolution avez-vous noté Ce qu'on
3: voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une problématisation qui est devenue universelle et centrale. C'est celle de la, de la compétitivité. C'est une notion qui n'est, c'est une justification et un, et un argumentaire qui n'est pas nouveau. Mais en fait, aujourd'hui, il est devenu vraiment récurrent dans toutes les organisations, même celles qui étaient relativement. Étrangères à ce terme, il y a quelques années, l'ont adopté, de même qu'effectivement le, une lecture comptable sur, sur les BIDA. Donc ce que je vois, moi, c'est une, une grande accélération en faveur d'une grande euh, uniformisation euh, du cadre posé, uniformisation des problématisations et donc, in fine, euh, uniformisation des, des programmes. Ça, c'est quelque chose qui, qui me frappe énormément, c'est que euh, euh, je dirais qu'aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité le langage devient le, le même les mots également euh, la problématisation et donc le, le programme développé euh. moi j'y vois si vous voulez j'y vois aussi un des effets assez puissants de la financiarisation c'est-à-dire d'une généralisation de la prise de contrôle des, des entreprises par les fonds d'investissement euh, avec des mécanismes de, de LBO à savoir effectivement des montages de LBO où on trouve un fonds d'investissement trouve une entreprise rentable euh, lui euh, accolue une dette que l'entreprise va elle-même financer avec sa propre rentabilité, avec des effets de levier très, très conséquents lorsque les taux bancaires sont bas. C'est toute la période qu'on a vécue sur ces dix dernières années. Ce que je vois aussi, c'est vraiment euh, l'externalisation du pilotage stratégique de l'entreprise. Ça, je crois que c'est quelque chose qui me paraît assez prégnant, mais qui n'est pas euh, réductible au secteur privé. On le voit aussi sur la maintenant dans le secteur public. Euh, il y a eu toutes ces polémiques euh, récentes en, en France sur les, les cabinets de conseil. Moi, ce que je vois, c'est que l'entreprise est de plus en plus entourée de tiers qui font, euh, qui font pression, qui sont à la fois prescripteurs de normes, prescripteurs d'une forme d'idéologie gestionnaire et managériale, que sont euh, à la fois les fonds d'investissement, parce qu'ils sont eux-mêmes intéressés à la trajectoire de l'entreprise, parce qu'ils sont devenus actionnaires de l'entreprise. Et tout l'écosystème qui gravite aussi autour de banques d'affaires, de cabinets de conseils en stratégie. Et si bien que je trouve qu'il y a un peu une, une révolution en marche, c'est que les managers de l'entreprise, fut il assez haut placé dans l'organigramme, donc des directions générales, aujourd'hui sont largement. Inféodé à ces euh, fonds d'investissement, à ces banques d'affaires et ces cabinets de conseil qui vont être euh, même plus que des prescripteurs de normes, ils, ils vont être vraiment euh, très, très revendicatifs euh, sur euh, sur tout un tas de, de normes et de, de conseils. Et donc le, le management aujourd'hui est largement dessaisi en fait de euh, ses principales prérogatives, à savoir vraiment anticiper le, le, le pilotage stratégique de l'entreprise. Et les, les, ce qui crée aussi une, une insécurité au plus haut sommet de l'entreprise. Ce qui me frappe aussi, c'est l'omniprésence du court terme. Les directions d'entreprise, en fait, sont nommées pour des, des laps de temps de plus en plus courts, ce qui crée un, un manque de confiance euh, par rapport aux salariés, parce que c'est souvent en fait des, des situations qu'on retrouve avec euh, les salariés qui sont très critiques en disant, toute façon, on a un nouveau directeur qui va encore euh, nous euh, nous faire un énième plan stratégique qui, qui ne va pas marcher. Toute façon, euh, toute façon, il sera plus là. De dans deux ans donc euh, certaines entreprises par exemple sont très coutumières de, de, de sternover justement en lien avec les fonds d'investissement qui euh, mettent beaucoup la pression sur un, un directeur général comme les résultats rapidement escomptés ne sont pas au rendez-vous et ben on trouve un nouveau dirigeant euh, et donc euh, tout ça, ça épuise les, les organisations. Il y a aussi un, un, un débat qui est, qui est récurrent, c'est je vois par rapport à ces, à ces nouvelles normes gestionnaires. tous ces débats, en fait, de savoir si injecter de l'argent, c'est un coût ou c'est un investissement. dire ça peut paraître un petit peu trivial, mais si on prend par exemple un secteur industriel, euh, renouveler un parc de machines pour pérenniser une infrastructure euh, et pour euh, pour innover, dans une approche purement gestionnaire et financière, c'est un coût. C'est un coût à l'instant T, puisqu'il faut décaisser du cash, il faut décaisser de l'argent. C'est perçu comme un coût, autrement dit, de façon péjorative par un actionnaire, par un fonds d'investissement. Alors que si on déplace le curseur, on y voit un, un investissement. C'est une lecture beaucoup plus positive, un investissement qui va permettre de pérenniser une infrastructure de travail, en l'occurrence industrielle, mais ça peut être autre, de pérenniser un collectif de travail, de pérenniser des savoir-faire, et donc tout simplement de maintenir l'activité sur sur ce site en question. Donc on, on voit bien, avec un exemple comme ça, que euh, il y a des, des tensions sur euh, la construction de la réalité, puisque je crois que c'est ça aussi le, le fond de l'affaire, c'est que euh, le contrôle de gestion et la comptabilité au sens large participent à définir le cadre et les règles du jeu. Donc euh, on va dire que c'est éminemment constructiviste, et donc ça appelle aussi un effort de déconstruction pour faire justement apparaître ces, ces rapports de pouvoir pour faire apparaître aussi les contradictions inhérentes à ces constructions, à, à montrer leurs failles et montrer aussi leurs, leurs injustices quand elles sont là.
1: Dans ces représentations à des fins d'exercice de, du pouvoir, euh, ça c'est pas pas nouveau là il y a, il y a tout un tas d'outils on a parlé de l'Ebitda mais il y a plein d'outils de comptabilité de gestion de contrôle de gestion qui sont utilisés pour ça est-ce que euh, vous voyez justement l'utilisation du prix de session interne l'utilisation des calculs de coûts les problèmes de répartition des charges indirectes est-ce que c'est des choses que qui sont utilisées les par les directions pour représenter euh, de manière euh, à justifier des décisions par exemple
3: oui, tout à fait. La comptabilité euh, permet vraiment pleinement, euh, en étant euh, à la fois euh, bien conseillé et puis euh, avec une visée de économie euh, sociale et fiscale donnée permet vraiment de, de faire évaporer de la valeur et de pomper du résultat euh, en, en amont du, du résultat net, justement avec des prix de cession euh, abusifs. Par exemple, si vous avez un markup, euh, un markup dans certaines entreprises qui peut, peut atteindre euh, deux chiffres, euh, là on se situe dans, dans un markup abusif. Ces abus ont été euh, relativement fréquents dans les années 2000, mais le fisc en fait a constaté ça avec un, un effet retard. Donc aujourd'hui, le, le fisc français d'autant plus qu'il doit récolter de, de l'argent puisque les, les finances publiques sont, sont mal en point. Donc la, la consigne a été donnée à l'administration fiscale d'être extrêmement vigilante sur ces prix de, de cession. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est vraiment euh, dans le viseur des, des autorités fiscales. Mais je dirais que euh, les prix de cession sont aussi en, en lien à mettre, par exemple, avec, le, avec les FIS. En général, c'est lié, c'est-à-dire que vous, vous aspirez du résultat aussi avec des FIS, des redevances. Les prix de cession, on va dire, c'est sur le commerce, le commerce intercompagnie, le commerce intragroupe, le, le, le fameux marché interne développé par les, les grandes entreprises, les multinationales. Donc c'est une pratique légale et tout à fait courante. Là, le bas blesse, c'est quand ces prix de cession sont, euh, sont abusifs, puisqu'ils lèsent le, le fisc, le fisc des pays concernés, en l'occurrence le fisc français, et lèsent les intérêts de, de parties prenantes, comme les, les salariés, par exemple, à travers l'absence la, de participation ou l'absence de, de, de certaines primes. Et en général, les entreprises utilisent euh, tout le, tous les dispositifs pour, pour maximiser leur, leur, leurs avantages. Donc euh, les entreprises qui pratiquent cet interco remontent aussi de résultats à travers les FIS les ou euh, en bon français les, les redevances. pour euh, vous, pouvez avoir, vous pouvez avoir des redevances sur énormément de sujets. Redevances pour utilisation de la marque, redevances pour l'utilisation des services du siège, euh, redevances pour euh, participer au coûts de protection des, des brevets, Redevance pour bénéficier des, des services informatiques, redevance pour bénéficier des services juridiques, bref. Vous avez à votre disposition énormément de, de leviers pour créer des, des coûts, des coûts internes, des, des coûts de redevances, que le siège va facturer concrètement à ses filiales ou la holding. Alors, ça peut être des fois la, la même entité, mais des fois, c'est une entité euh, différente. Par exemple, le montage classique, si vous avez un fonds d'investissement, vous avez une holding de tête hein, qui va avoir d'autres filiales en cascade, souvent pour défiscaliser la remontée de dividendes et in fine, elle va détenir la société opérationnelle, mais la société opérationnelle va détenir elle-même des, des filiales. Donc on se situe dans ce cas-là dans un organigramme assez complexe et tout est fait pour euh, pomper un maximum de, de résultats tout en maximisant euh, l'imposition. Euh, sur des dossiers comme ça, on va être attentif sur les flux d'Interco, on va être attentif sur les redevances. Et troisième point à ne pas omettre sur un dossier comme ça, c'est regarder précisément les remontées de dividendes. Est-ce que ces remontées de dividendes sont, euh, sont abusives ou pas Et où est-ce que les dividendes remontent et, et là aussi, il y a des signatures d'entreprises assez prédisibles et assez attendues. Lorsque, par exemple, vous êtes une, une entreprise américaine implantée euh, en Europe et en France, vous avez, pour des questions euh, fiscales, tout intérêt, à domicilier votre holding de dette, euh, par exemple, soit au Luxembourg, soit euh, aux Pays-Bas, puisque les remontées de dividendes depuis ces pays européens vers les États-Unis seront très faiblement euh, imposées. Donc, on voit bien qu'il y a une convergence de dispositifs pour sortir le, le moins de résultats possible. voire même, moi, j'ai des dossiers très concrets où vous avez une activité parfaitement rentable, parfaitement profitable, mais qui génère un résultat net proche de zéro. Et même, même si du vécu, hein, j'ai vu des entreprises qui, très profitables qui sont même, qui sont même capables d'être en perte, d'être en perte en France. Donc, sur une localité bien définie, mais largement bénéficiaire au niveau, là, pour le coup, des, des comptes consolidés donc des comptes globaux de l'entreprise. Et donc, on, on voit, si vous voulez, parfaitement le mécanisme à l'œuvre de globalisation et de benchmarking, dont parlait euh, Jérémy, de benchmarking des pays de la part des entreprises, benchmarking des fiscalités, benchmarking des modèles sociaux, benchmarking des coûts salariaux et benchmarking des politiques d'implantation des entreprises avec quelque chose de relativement nouveau pour le coup. Alors, quand je dis nouveau, qui remonte à, à quelques années, à moins de dix ans, mais qui s'intensifie, c'est la 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 chasse aux subventions publiques. Aujourd'hui, vous avez des services d'entreprise quasiment entiers qui, euh, qui travaillent sur sur ces questions-là, avec des gens dont le rôle est précisément aussi de convaincre une collectivité ou un État sur des gros dossiers de, si vous voulez, euh, donner un maximum de garanties de conditions favorables pour créer une implantation ou simplement étendre euh, étendre un site industriel. Donc avec tout un tas d'incitations. Donc là, là, on voit qu'il y, y a une chasse à il y a une chasse à la subvention publique, à, à l'argent public aujourd'hui que je trouve assez euh, généralisée. J'ai des exemples assez concrets sur, euh, par exemple, sur euh, Amazon qui, euh, qui se fait fort d'optimiser sa, sa fiscalité et qui a, a quasiment euh, qui paye euh, très peu d'impôts euh, d'impôts locaux sur sur l'implantation de ses entrepôts en négociant pied à pied avec euh, les collectivités locales pour quasiment leur mettre à disposition des terrains euh, presque gratuitement. Donc euh, on voit en fait si ces pratiques aujourd'hui se se généralise.
0: Donc Jérémy Stéphane nous disait justement que le contrôle de gestion et la comptabilité déterminaient le, le cadre. Est-ce que toutes ces recherches critiques sont performatives au final
2: Oui c'est une question très intéressante puisque la recherche critique, contrairement à la recherche purement positive, se fixe comme objectif de changer le monde et c'est un objectif très louable, mais aussi assez difficile à mesurer. On peut quand même noter quelques domaines dans lesquels c'est une recherche qui a eu une influence assez importante. Je pense que le domaine qui a été le plus visible est celui de la comptabilité environnementale. Le thème de l'environnement est un thème très ancien dans la recherche critique en comptabilité et avait suscité des débats très forts au démarrage entre les gens qui voulaient réformer la comptabilité pour en faire un outil pour le bien de la planète, du climat et, et de l'environnement naturel en général. Et d'autres chercheurs, qui avaient une formation peut-être souvent plus marxiste, euh, qui avaient tendance à dire qu'il fallait pas euh, utiliser euh, ces thèmes pour oublier les positions asymétriques de pouvoir. Et donc, trouver que focaliser sur des questions d'environnement, c'était focaliser sur des questions qui touchent tout le monde, et donc oublier la divergence d'intérêts dans les organisations et les sociétés. Et ces débats ont conduit à arriver à la conclusion qu'en fait, c'était faux problème puisque les problématiques environnementales ne touchent pas tout le monde de la même manière mais reproduisent les divergences euh, sociales et sociétales. Et donc tout un, un courant s'est intéressé à comment est-ce qu'on peut utiliser le contrôle de gestion pour pousser les organisations vers une plus grande responsabilité environnementale. Ce courant-là est toujours très actif et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de choses qui faisaient débat quand il a émergé sont aujourd'hui admises, y compris sur les marchés financiers avec une redécouverte. Alors ils ont un... un acronyme pour eux-mêmes, mais ils redécouvrent des choses qui ont été débattues depuis plusieurs décennies dans la recherche critique en comptabilité et contrôle de gestion. Je pense qu'un autre domaine où la recherche critique a été relativement novatrice a concerné le service non marchand, les organisations non marchandes. Et en particulier, on a un, un développement assez important du tiers secteur, de tout ce qui est euh, ni public ni privé. Et euh, les recherches critiques se sont très rapidement intéressées à ce secteur parce que euh, la question était peut-on avoir des outils de contrôle qui ne servent pas au profit. Donc ça a intéressé des gens critiques pour cette raison-là et c'est des questions qui sont aujourd'hui très prégnantes euh, si on s'intéresse aux ONG, si on s'intéresse aux associations. Ce sont des organisations qui ont une structure financière très ample et qui pourtant ne visent pas nécessairement le profit et donc ont besoin d'outils qui leur soient adaptés. Et cette question de l'adaptation est une question qui a beaucoup intéressé les chercheurs critiques puisque pour eux il ne suffisait pas d'intégrer un nouvel outil et de le penser comme neutre, euh, au contraire il fallait accepter que c'est ces outils avaient émergé selon une certaine histoire, euh, dans une certain, un certain rapport de pouvoir dans les organisations, et que les transposer dans des organisations complètement différentes n'allait pas de soi. Et donc à ce niveau-là, à nouveau, on a eu euh, des débats assez stimulants sur comment réformer la comptabilité et le contrôle de gestion pour euh, réformer euh, les sociétés et les organisations. Euh, Aujourd'hui, où on a des mouvements sociaux très forts qui viennent questionner la financiarisation, qui viennent questionner la mondialisation, qui viennent questionner tous les problèmes que les chercheurs critiques ont questionnés, je pense qu'on a des, des discussions à avoir qui vont pouvoir être intéressantes et se nourrir de réflexions qui ont eu lieu depuis plusieurs décennies maintenant autour de la proposition d'outils différents pour fabriquer euh, des organisations et des sociétés différentes. C'est ce qu'on appelle la préfiguration. C'est un terme qui a été popularisé par les mouvements Occupy. Ça a l'air très éloigné du contrôle de gestion et pourtant c'est la même préoccupation à savoir si on veut fabriquer une organisation différente avec des différentes de celles qu'on a connues jusqu'ici. La première chose à faire, c'est de proposer des modes de contrôle différents. Puisque, et je reviens à Peter Miller, ce qui est intéressant avec le contrôle, c'est qu'on a souvent tendance à penser avec le mot qu'on va parler de coercition, de prescription, mais en fait, la grande force du contrôle, c'est justement de ne pas faire de prescription, mais d'orienter des libertés, de nous orienter en nous donnant, par exemple, des objectifs ou des manières de mesurer un objectif ou un résultat, sans avoir à nous dicter ce qu'on doit faire pour l'atteindre. Et donc, en réformant ces manières de fonctionner, ces modes de contrôle, on peut essayer de produire des organisations, des modes de travail, des modes de, de vie ensemble euh, différents. Et c'est ça, euh, je pense, qui est derrière le concept de
3: préfiguration.
0: Donc euh, Stéphane, vous êtes d'accord avec Jérémy que c'est en changeant la comptabilité, le contrôle de gestion pour qu'on pourra changer le, le capitalisme
3: tout à fait, euh, puisque je, en tout cas, le faire, le faire euh, évoluer, puisque la comptabilité réside quand même au cœur du capitalisme. C'est vraiment euh, le langage du, du, du capitalisme et elle s'attache finalement à, à mesurer les grandeurs en fait qu'elle crée elle-même et à mettre en équivalence ces euh, grandeurs. Bon. Donc la, la comptabilité, en fait, elle est vraiment euh, au, au cœur de, de ce fonctionnement euh, économique. Je pense euh, qu'elle devrait avoir encore plus de place dans les écoles de gestion et à l'université en lien justement aussi avec une approche critique pour, pour la mettre aussi en perspective elle-même et, et la questionner, puisqu'en fait la, la comptabilité, en fait, elle est, elle, elle est décisive pour comprendre comment fonctionne une entreprise et comment évolue une organisation. Alors, par rapport à votre question, oui, je, je pense qu'on arrive dans un, un moment charnière de crise du capitalisme pour plusieurs raisons et qui appelle un, un retour à, à certaines régulations nationales qui ont été on va dire euh, battu en brèche quand même ces, ces 30 dernières années sur tout un tas de, de sujets et nécessite aussi une régulation mondiale puisque euh, aujourd'hui on se situe naturellement dans un cadre euh, mondial et les, les normes comptables participent aussi de, de ce cadre euh, mondial. Alors, je ne vais pas développer tous les, tous les débats qu'il y a eu aussi sur le les normes comptables hein, effectivement euh, mais c'était aussi un, un vrai sujet de, de société j'allais dire hein. ça peut paraître un petit peu technique euh, mais c'est euh, les, les normes comptables aussi euh, participent à l'édification de, de la vision du monde et, et de la culture aussi qu'on souhaite euh, propager alors moi ce que je vois c'est que sur la question environnementale il me semble qu'on en est encore euh, au tout début et il me semble que le, le vrai changement sur la question euh, du carbone sur la question du CO2 euh, le vrai changement viendra lorsqu'on adoptera une véritable comptabilité carbone. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a un hiatus ou un gap, comme diraient les anglo-saxons, est énorme, je trouve, entre les discours qui sont omniprésents, qui sont très volontaristes, hein, qui sont très ambitieux, que ce soit de la part des gouvernements, que ce soit de la part des entreprises, que ce soit de, de, de la part des, des individus. Et, et, et dans le même temps, en fait, les émissions de CO2 n'arrêtent pas de progresser. Hormis en 2020, où elles ont reculé de 6%, puisqu'on on était en période de, de grand confinement. Donc on voit qu'il y a un gap, il y a un paradoxe qui, qui est énorme, c'est-à-dire le, le CO2, plus, plus on en parle et plus, plus on en émet en fait. Hein pourquoi tout simplement puisque il, y a, il y a ce jour il n'y a, a pas de comptabilité carbone donc il n'y a, a pas de pas vraie incitation euh, il n'y a pas de mesure c est, c est, ça commence hein, mais il n'y a pas de, de mesure globale des euh, du carbone qui serait identique au flux au flux monétaire avec des, des entrées sorties de des carbone c'est c'est émergent effectivement la RSE commence à prendre en compte ces, ces aspects là mais euh, je pense que sans, sans véritable comptabilité carbone complémentaire à la comptabilité traditionnelle qu'on a, je pense que le changement va être lent, prolongé si on n'adopte pas cette véritable alors, il y a aussi des obstacles euh, techniques hein, euh, sur lesquels je ne vais pas euh, trop détailler puisque ça, ça peut être euh, assez technique. Également, ce que je vois aussi, c'est euh, par exemple, si on prend le cadre d'un programme bien défini, et bien daté, c'était le, le programme gaulliste des années 60-70 qui voulait en France réconcilier euh, les intérêts du travail et entre guillemets du capital. En tout cas, diminuer cette tension avec l'instauration dans les années 60 de la participation et de l'intéressement en France. Donc ça, je pense que c'est des outils en fait qu'il faut aujourd'hui redécouvrir. Le gouvernement en France redécouvre aussi ces, ces outils-là. Donc on voit bien que dans ce cas-là, la comptabilité peut permettre d'atténuer la, la divergence entre des intérêts un petit peu lointains ou si ce n'est opposés, des, des intérêts au, au sein de, de l'entreprise. Puisque moi, ce que, ce, que, ce que je vois à mon niveau, c'est euh, aujourd'hui une forme de démotivation qui, qui a crédite vraiment aussi l'idée de grande démission, de je confirme qu'on le voit dans tous les secteurs et dans toutes les entreprises. Alors ce serait très intéressant de s'y pencher pour analyser ce phénomène qui me paraît vraiment aujourd'hui un phénomène de, de société. Mais en lien aussi avec le, cette démotivation, en lien avec l'aspect la, financier, en disant, bah, finalement, nous, on est salariés, on n'a que notre salaire pour vivre. Aujourd'hui, on est dans une situation d'inflation à deux chiffres quasiment en Europe. On n'est pas associé au capital. On n'a on a plus de participation pour X raisons. L'intéressement, on en a très peu parce qu'à chaque fois, il y a des mécanismes qui font qu'on est, qu'on est lésé aujourd'hui créer un sentiment de... un petit peu de, de démotivation euh, des salariés. Et justement, je pense que redécouvrir en fait euh, certains outils qui ont été un petit peu oubliés en France comme la participation, l'intéressement, permettrait de faire évoluer un peu plus le capitalisme en, en favorisant davantage de... Oui, de partager euh, davantage la valeur ajoutée, puisque c'est dont il s'agit hein, sur cette question-là, c'est vraiment le partage de la valeur ajoutée euh, créée. Ces, ces outils comptables, en fait, sont sont essentielles à mes yeux pour faire évoluer le, le capitalisme.
0: Merci Stéphane, merci Jérémy. Vous nous avez permis de prendre conscience d'un sujet très peu pensé par les professionnels du contrôle de gestion, en montrant que les techniques de contrôle et les représentations comptables ne sont pas neutres. Elles peuvent être utilisées pour justifier des décisions parfois déjà prises ou parfois favoriser certaines parties prenantes, souvent ce sont les actionnaires. C'était Isabelle Collard et Samuel Sponem pour le contrôle de gestion la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Au montage et à la réalisation, Stéphanie Ruwander avec l'assistance de Marina Goguet. Dans le prochain et dernier podcast de la série, nous poursuivrons cette réflexion sur les enjeux de pouvoir liés au contrôle de gestion en nous intéressant plus particulièrement aux effets des systèmes de contrôle de gestion sur les contrôlés.